0: Wir schafft Wunder. Fortschritt sozial und ökologisch gestalten. Ein Podcast des Bundesumweltministeriums.
1: Ja hallo, mein Name ist Svenja Schulze, ich bin Bundesumweltministerin und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge unseres Podcasts Wir schafft Wunder. Schön, dass Sie wieder reinhören. Wie gestalten wir unsere Zukunft so, dass unser Land klimafreundlicher und nachhaltiger, aber auch gerechter und lebenswerter wird? Wie können wir den Klimaschutz nicht nur als Notwendigkeit, sondern als große Chance begreifen? Und darum geht es hier in diesem Podcast und einem grundlegenden Umbau unserer Gesellschaft und zwar so, dass dabei eben nicht nur CO2 eingespart wird, sondern dass auch der Wirtschaftsstandort Deutschland profitiert und die Lebensqualität hierzulande steigt. Ich diskutiere in regelmäßigen Abständen mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft über dieses Thema und sammle dabei ganz verschiedene Meinungsbilder zu Klimaschutz, zu Nachhaltigkeit ein und ich freue mich sehr, dass heute meine Gesprächspartnerin Petra Bendkemper ist. Frau Bentkemper ist Präsidentin des Deutschen Landfrauenverbandes, ein sehr, sehr großer Verband, der eintritt für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Frauen, die im ländlichen Raum zu Hause sind. Und damit verfolgen die Landfrauen gleich zwei ganz wichtige Interessen, die gleiche gesellschaftliche Teilhabe von Männern und Frauen und chancengerechte Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt. Und der Verband beteiligt sich natürlich auch an der Diskussion um eine nachhaltige Landwirtschaft und genau darüber wollen wir heute reden, über eine nachhaltige Landwirtschaft. Das ist nämlich wichtig für den Erhalt der biologischen Vielfalt, für den Erhalt sauberer Gewässer und das ist natürlich auch enorm wichtig für den Klimaschutz, weil Landwirtschaft, okay, die produziert auch ähm, CO2, die produziert auch Methan, aber Landwirtschaft ist eben auch diejenigen, die als erstes von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, von Hitze, von Starkregen, von Dürre. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute mit Frau Bendkemper diskutieren darf und dass wir die nächsten 30 Minuten darüber reden, wie Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimaschutz zusammenhängen und welche Maßnahmen Landwirtinnen und Landwirte brauchen, was sie erleben und was eigentlich ihre Erwartungen an den Klimaschutz sind. Und vielleicht können wir damit auch ansteigen, liebe Frau Benkemper. Was sind denn die Erwartungen an die Politik, um Landwirtinnen und Landwirte eben zu unterstützen und was ist da der Rahmen, den Sie erwarten?
0: Ja, also damit wir alle, wir alle von einer klimafreundlichen Gesellschaft profitieren können, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir, alle, dass wir uns alle bewusst darüber sein müssen, dass jede und jeder dazu äh, einen Beitrag leisten kann und auch muss. Ähm, ja, wir sind es gewohnt, aus dem Vollen zu schöpfen. Alles ist ja im Überfluss vorhanden und ähm, äh, selbst äh, zu Zeiten des Lockdowns äh, haben wir ja, äh, liegen ja keine Wünsche offen, äh, solange ich mir das natürlich auch finanziell äh, alles so leisten kann. Und ich glaube, unsere Jugend hat uns in den letzten zwei Jahren ganz deutlich wirklich auch unmissverständlich vor Augen geführt, dass wir, dass da einfach viele Ängste und Zukunftssorgen sind und haben uns dazu sofortigem Handeln aufgefordert. Und es muss uns gelingen, Ökologie, Ökonomie und Soziales wirklich in in Einklang zu bringen. Und da stoßen wir sicherlich an vielen Stellen auch auf Zielkonflikte, aber das darf uns nicht daran hindern, einfach diese Problemstellungen auch intensiv zu bearbeiten. Ja. Ähm, trotz der vielen Sorgen und Herausforderungen, ich komme jetzt einmal dazu, wie wir auch alle so davon profitieren können. Trotz der vielen Sorgen und Herausforderungen, die uns die Corona-Krise eigentlich auch beschert hat, haben wir wirklich auch, finde ich, sehr wohltuend merken können, ähm, wie, wie, wie schön das ist, wenn einfach nicht so viele Autos die Straßen verstopfen. Äh, es war sehr viel ruhiger und ich hatte auch wirklich das Gefühl, äh, ich atme da eine gesündere Luft. Und äh, ich, ich finde das ganz wichtig. Ich, ich will nicht sagen, dass wir Krie Krisen brauchen, damit wir eine äh bekommen. Aber ich, ich will einfach sagen, äh, es gibt Stellschrauben, die äh, auch sehr schnell zu einem Erfolg führen können und äh, sicherlich haben auch diese digitalen Möglichkeiten, wir sitzen hier heute auch und wir sitzen nicht in Berlin nebeneinander, ähm, wir schöpfen diese Möglichkeiten auch aus äh, und äh, sparen uns da auch sehr viele Wege. also ich denke mal, äh, da gibt es eine Menge äh, Gutes, was wir da auch weiter mitnehmen können. Ähm, aber ich glaube gerade, äh, und ich sprach ja schon über Autos, da müssen wir wirklich äh, äh, gerade im ländlichen Raum gucken, dass wir da auch äh, mobil bleiben, dass, wir, äh, die, dass die Verkehrsinfrastruktur einfach auch da passt. Und als äh, Präsidentin eines Frauenverbandes habe ich natürlich da die Frauen besonders im Blick, denn das sind immer diejenigen, die ja diese ganzen Wege für die Familie in, in, in Meistens sind sie es äh, erledigen müssen, ob es äh, zum Fahren zur Schule, zur Kita, die Einkäufe, die Arztbesuche, all das natürlich auch noch dann der Weg zur Arbeit. Und äh, da äh, ist es wichtig, dass... Äh, man da äh, nicht an einer Stelle stehen bleibt, wo man unbedingt auch ein Auto braucht, wo gar nichts, auf, wo man aufgeschmissen ist, wenn man kein eigenes Auto hat. Und, äh, und ich sehe so viele positive Veränderungen auch, äh, dass immer mehr Menschen äh, gar keinen Führerschein mehr machen oder äh, auch äh, ganz bewusst auf dieses Statussymbol äh, Auto verzichten. Und, äh, aber das muss einfach auch allen äh, möglich sein.
1: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich äh, war äh, in, in Sachsen mit Martin Dulich unterwegs, der ein Modell entwickelt hat, wie man im ländlichen Raum äh, andere Mobilität anbieten kann, weil er gesagt hat, da ist man aufs Auto angewiesen, manche Familien brauchen mindestens zwei Autos, um überhaupt klarzukommen und wenn wir wollen, dass sie das Auto mal stehen lassen, dann muss es auch eine verlässliche Alternative geben. Man muss einen Bus haben, mit dem man dann auch wirklich hin. Und wieder zurückkommt und zwar am gleichen Tag, und das, obwohl gar nicht so viele Leute rundherum wohnen, das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich, ich würde gerne noch mal wissen, wenn ich über Landwirtschaft und Klimaschutz spreche, dann mm. dann sagen die meisten erstmal, wie, was hat denn Landwirtschaft mit Klima zu tun? Und ja, das ist so. Und wenn ich dann erkläre, ja, der Moorböden sind ganz wichtig zu erhalten, weil sie CO2 binden. Wir haben ähm, Landwirte, die die Forst haben, die die Wälder bewirtschaften, Wälder speichern CO2. Die die Frage, wie man äh, sozusagen den Boden bewirtschaftet, was man damit macht, ist ganz entscheidend dafür, wie viel CO2 man äh, überhaupt aufnehmen kann. Dann gucken mich viele ganz erstaunt an und sagen: Ach so, nee, das wusste ich noch gar nicht. Ich wüsste ja. gerne mal, wie ist das bei Ihnen? Also über Abschalten von Kohlekraftwerken oder über Mobilität reden ja alle. Nun ist die Landwirtschaft nicht ein Riesenverursacher von CO2, aber äh, sie kann kann ja eben dann auch ein wichtiger Teil der Lösung sein. Wie, wie erleben Sie das, wenn, wenn man über Klimaschutz und Landwirtschaft spricht?
0: <lacht> ja, die Erwartungshaltung ist aber äh, an die Landwirtschaft ist ja sehr groß. Also als mein Verband 1948 gegründet wurde, da... Ähm, da war es dann war es so, dass der jeder Fortschritt in Wissenschaft und Technik, der zur Ertragssteigerung führte in der Agrarproduktion, der wurde unglaublich positiv bewertet und äh, ja die Leistungen auch dann äh, wurden auch wirklich gewertschätzt und ähm, ja niemand stellte da die Produktionsmethoden oder auch die Nahrungsmittelqualität in Frage. Aber das hat sich ja nun völlig verändert. Und heute ist es neben der selbstverständlichen Versorgung äh, der Bevölkerung mit hochwertigen und günstigen Lebensmitteln ähm, ein hohes Maß an Klimaschutzmaßnahmen einfach notwendig. Und diese Notwendigkeit, die wird auch von vielen Landwirtinnen und Landwirten nicht nur gesehen, sondern auch umgesetzt. Und sei es über Freiwilligprojekte oder auch natürlich über die vorgegebenen Maßnahmen, Agrar-, und Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen werden umgesetzt in Deutschland, Das wir äh, über Blühstreifen, Gewässerrandstreifen und vielfältige Fruchtfolgen auch. Und ähm, ja, ich finde auch ein, ein ganz äh, innovativer Ansatz ähm, in Richtung Klimaschutz, das sind die digitalen Verfahrenstechniken, mhm. wo sie denn angewendet werden können und äh, wo man sich sie auch, ich sage, komm, kommen wir vielleicht ja auch gleich noch dazu, was ich mir so finanziell auch leisten kann. Also sie wirken wirklich, da wird uns die Möglichkeit des Passgedaun Bewirtschaftens äh, äh, möglich gemacht, neue Pflanzen zu äh, sind aber auch notwendig. Wir haben auch in diesem, auch dieses jahr mit einer großen Dürre äh, zu kämpfen. das ist regional unterschiedlich, aber ist ein, ein großes problem und wir können nicht alles bewässern. also das funktioniert nicht. Wasser wird immer knapper in meiner Nach in meinem Nachbarkreis äh, war das ganz äh, äh, schwierig in diesem Sommer mit dem Wasser und ja und natürlich auch äh, ich sehe auch den Punkt, der Wende zur Regionalität, wo einfach wirklich kürzere Transportwege sind. Das ist wirklich auch zu begrüßen und auch zu fördern und auch den Landwirt dann auch als Energiewirt zu sehen. Auch da tut sich ja einiges im, äh, äh, auf den Höfen, ob es jetzt Biogas ist, Windkraft oder äh, auch Photovoltaik. Da sind ja auch Landwirte wichtige Energiepartner.
1: Ja, weil die Landwirte sind ja auf der einen Seite erstmal sind Betroffene. Also wenn man sich das mhm. anguckt, wer haben Sie ja gerade beschrieben, wer wer leidet unter Dürre, unter Trockenheit, das sind natürlich diejenigen, die die Felder bewirtschaften. Sie sind ähm, diejenigen, die, wenn es Starkregen gibt, ähm, massiv betroffen sind, weil Ernten, dann ja. zurückgehen. Und äh, ich erlebe das im Moment so, dass auch so die noch so ein bisschen ein Suchprozess ist. Was kann man eigentlich tun? Und man merkt, so wie früher, kann man Landwirtschaft nicht mehr betreiben, haben Sie ja gerade auch gesagt. Ähm, man weiß aber auch nicht, wie es weitergeht, außer dass es wahrscheinlich extremer wird. Die Forschung sagt uns, die Wetterereignisse werden auf der einen Seite trockener, auf der anderen Seite mehr Starkregen sein. Also Landwirtschaft muss sich auch an diese veränderten klimatischen Bedingungen anpassen, die Diejenigen, die Wälder bewirtschaften, suchen nach den neuen Bäumen, die äh, diese Veränderungen ja. aushalten. Wie ist denn die Diskussion eigentlich äh, unter den oder in der Landwirtschaft da generell? Wird da auch nach neuen, ja, nach neuen Dingen äh, gesucht, die man anbauen kann? Gibt es jetzt bei uns demnächst, was was ich? Was wächst denn da, wo es trocken ist? Gerade ah, Die Schockenfelder sozusagen in Bielefeld. <lacht> ja, also ich zumindest kann ich kann ich mit äh, großen Lavendelfeldern
0: aufwarten. Also äh, in, in, im, äh, bei uns im Kalletal finden sie wunderbare große Lavendelfelder. Und ja, das sind Landwirtschaft. Landwirte sind immer schon und auch gerade die Frauen auf den Höfen sind da sehr sehr weit. Also äh, ich denke an all die Diversifizierungsmaßnahmen, die auf den Höfen stattgefunden haben. Das ist in der Regel sind es die Frauen gewesen, die das immer so auf den Weg gebracht haben. Und natürlich guckt man danach, was können wir machen, wo können wir äh, zukünftig hingehen, wo können wir auch unseren Kindern äh, äh, eine Zukunft bieten. Äh, da erlebe ich ja auch äh, viele äh, Landwirtsfamilien, die im Moment ein bisschen äh, auch hadern und zweifeln und sagen, können wir äh, das guten Gewissens äh, unsere Kinder äh, in, in, in unsere Fußstapfen führen? Können wir äh, das bei dieser in dieser Lage, wenn wir nicht übersagen, geht, geht äh, lieber und äh, suchst einen Arbeitsplatz, wo ihr ein sicheres Einkommen habt, wo ihr die Wertschätzung habt, die notwendig ist, einfach im, im Leben. Und das, das sind alles Gedankengänge und die natürlich die Landwirtschaft extrem betreffen. Und aber ich ich kann nur betonen, dass die Möglichkeiten, die vielen vielen Möglichkeiten, die es einfach gibt wirklich auch gesucht werden, gefunden werden, aber trotzdem muss ja auch die normale, ich sag mal, die normale Landwirtschaft, äh, Ackerbau und Viehzucht noch möglich sein und nicht jede Region kann äh, kann auf das Pferd Direktvermarktung äh, satteln, da sind die Anbindungen dann nicht gut und da muss ich gucken, dass ich einfach auch mit meiner unter Umständen Viehhaltung oder mit meinem Ackerbau über die Runden komme und das ist
1: äh, wirklich schwierig. Mhm. Nun sehen wir ja, die Landwirtschaft kommt heute schon. Die Landwirtinnen und Landwirte kommen nicht mit dem Geld hin, was sie darüber einnehmen, dass sie Lebensmittel verkaufen, weil die Lebensmittelpreise in Deutschland so unter Druck sind. Also man kann... Ganz normal, nicht davon leben, wenn man hier als Landwirt und als Landwirtin unterwegs ist. Man braucht Zuschüsse, damit man gute Lebensmittel produzieren kann. Das meiste passiert da über die europäische Agrarförderung, gemeinsame Agrarpolitik. Und die ist im Moment ja sehr stark in der Diskussion. Wir haben in Deutschland eine neue Kommission, die Zukunftskommission Landwirtschaft, die bei der Bundeskanzlerin ist und ähm, wir haben alle sehr dafür gekämpft, dass da mal endlich auch mehr Frauen reinkommen und äh, ich bin sehr froh, dass wir, dass ich hier eine Frau sozusagen habe, die in dieser Kommission äh, sitzt, die, ähm für eine Veränderung in der Landwirtschaft dann da auch mit die Diskussionen führen wird. Wie sehen Sie eigentlich die Rolle dieser dieser Kommission? Weil aus meiner Sicht, aus Umweltsicht ist das natürlich so, wir müssen was verändern. Es gibt eine große, große Veränderung über den Klimawandel und ich möchte, dass Landwirtinnen und Landwirte mehr Geld dafür bekommen, dass sie auch was für die Umwelt tun, dass sie was für den Insektenschutz tun. Dass nicht nur wie heute die Fläche bezahlt wird, sondern auch das, was sie an ja, ich würde mal sagen, gesellschaftlicher Leistung bringen. Wir wollen ja alle, dass es weiter Insekten gibt. Wir wollen, dass Landschaften gepflegt werden. Wenn bei mir im Münsterland keine Landwirte da wären, dann wäre das schon lange nicht mehr so eine schöne Landschaft. Dann wären da lauter Büsche und es würde ganz anders aussehen. Ja, Also wir wollen diese gesellschaftlichen Leistungen. Wir kriegen aber die, die Lebensmittelpreise, sollen auf der anderen Seite auch unten bleiben und sollen bezahlbar bleiben. Also da muss es ja irgendwie eine andere Form der, der Finanzierung geben. Wie, wie sehen Sie da diese Rolle der Kommission? Was, warum ist das so wichtig, dass die Landfrauen dabei sind? <lacht>
0: ja, die Zukunftskommission Landwirtschaft ist natürlich, sehe ich, als wirklich einmalige Chance äh, der Zusammenführung von Landwirtschaft, von Wissenschaft, von Zivilgesellschaft und auch von Verbrauchern. Und äh, wir brauchen diesen äh, wirklich starken Dialog in Richtung Gesellschaftsvertrag. Das Allerwichtigste ist, wenn wir dann jetzt anfangen mit dem Arbeiten in der Kommission, dann finde ich, das Wichtigste ist wirklich eine Verschwiegenheit und ein ganz vertrauensvolles Verhältnis und äh, nur so also und das muss über über diesen ganzen Prozess der ja wirklich äh, bis ins nächste Frühjahr Sommer geht äh, und das ist schon sehr amb ambitioniert der, der dieser Zeitplan äh, da muss es wirklich äh, ein eine großes Vertrauen geben und äh, eine Verschwiegenheit da darf nicht alles immer sofort rausposaunt werden weil sonst äh, Bewegt sich niemand von seinen Maximalforderungen weg. Und dann bewegen wir uns einfach nicht aufeinander zu, weil ja jeder schon wieder äh, Angst haben muss, dass es morgen in der Presse steht, weil ich dann irgendwo einen Schritt zu weit nach vorne gegangen bin oder entgegengegangen bin. Also wir müssen wirklich äh, die Ziele, die wir haben, einfach priorisieren und dann auch über diese ganzen Konflikte, die da sind, äh, auch diskutieren. Und ich meine, die Lage der Landwirtschaft ist außerordentlich ernst und es geht um die Existenz vieler, vieler Betriebe. Und äh, ich sage mal, ein Ziel sollten wir doch alle haben, dass wir Landwirtschaft hier in Deutschland erhalten, dass wir unabhängig sind in der Produktion unserer Lebensmittel. Und äh, von daher ähm, hoffe ich sehr auf ein konstruktives äh, Miteinander in dieser
1: Kommission. Also wir, wir werden uns treffen Anfang September und und dann, dann sehen schauen ne? wir. Ich, mhm. Also aus Umweltsicht finde ich, dass es manche Entwicklungen gibt, die so nicht weitergehen. Wir haben, im Moment schauen wir alle nach Brasilien, wenn wir uns ansehen, dass wir auf der einen Seite Soja aus Brasilien importieren, hier für die Viehzucht. Auf der anderen Seite in Brasilien jetzt auch natürlich Rindfleisch hergestellt wird auf den Flächen, die früher mal Wald waren, was dann auch wieder nach Europa kommt. Und dann mit dem Soja, was wir importieren, werden hier Schweine gezüchtet, die dann am Ende nach China gehen und die, die Gülle, die Reste bleiben in Deutschland. Ich, also da finde ich, so kann das auf Dauer ja eigentlich nicht weitergehen. Aber die Landwirtinnen und Landwirte machen das ja nicht aus Spaß, sondern weil ähm, sie so unter Druck sind, ähm, günstig Lebensmittel zu produzieren, günstig äh, Qualität herzustellen. W was sehen Sie da, wie ist hier die Rolle der, der Verbraucherinnen und Verbraucher? Ich appelliere ja immer und sage, ihr könnt selber was tun. Ihr könnt mehr, also Wertschät Lebensmittel mehr wertschätzen, äh, ähm, Landwirte aus der Region unterstützen, äh, auch mal einen Euro mehr fürs Fleisch zahlen, dann aber dafür eben einfach weniger essen. Also wie sehen Sie da die Rolle eigentlich der Verbraucher? Also müssen wir nicht selber was machen? Jeder? Ja, äh, wir haben ja das große
0: Glück, ich sage das wirklich als großes Glück, dass wir in unserem Verband Erzeugerinnen und Verbraucherinnen in einem Verband vereinen. Und in den letzten Jahren habe ich wirklich festgestellt, dass ganz viele Menschen ja den Bezug zur Urproduktion verloren haben. Also viele wissen nicht mehr, wann, wo, was angebaut, geerntet und dann auch noch verarbeitet wird. Und es gibt eine immer stärkere Entfremdung wirklich der ganz natürlichen Zusammenhänge. Und daher ist gerade in unserem Verband nutzen wir sehr die Chancen, des Brückenbaus, zwischen Erzeugerin und Verbraucherin. Wir, äh, Unsere Bäuerinnen sind als Botschafterin für heimische äh, Produkte unterwegs. Sie laden die, die Menschen auf ihre Höfe ein. Sie, sie nutzen die Chance, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, in, in, ihren Hofcafés, in ihren Hofläden. Und Schulklassen werden eingeladen. Da werden die Einsichten in die Betriebe ermöglicht und ist eine Teilhabe am Leben äh, auf dem Hof möglich. Und dieser Austausch, der ist ausgesprochen wichtig. Und in, ja, in der Regel finden wir Frauen auch einen etwas besseren Zugang. Ich drücke das mal etwas vorsichtig aus. Einen etwas besseren Zugang zu kritischen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und ich glaube, wir sind da ein, ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen der Landwirtschaft und der Gesellschaft. Und wir müssen aber auch äh, nicht nur erklären, was wir tun, sondern uns auch mit den Sorgen und Nöten der Verbraucherinnen und Verbraucher auseinandersetzen. Und ähm, mein Appell ist einfach an die Verbraucherinnen und Verbraucher, sprechen Sie einen Landwirt an. Er wird Ihnen Rede und Antwort stehen und unterstützen natürlich auch die regionalen Anbieter. Kaufen Sie der Saison entsprechend ein? Kaufen Sie nur so viel ein, das was Sie auch verbrauchen? Also nicht, dass wir wieder diese vielen Lebensmittelabfälle haben, diese Lebensmittelverschwendung. Und ich, ja, das ist äh, etwas, was ich auch ganz persönlich sage. Fleisch muss nicht jeden Tag äh, auf dem Teller sein. Und den Wert, der Wert eines Essens am Fleisch festzumachen, halte ich auch für etwas schwierig, ja. Aber... Es geht nicht, dass wir mit dem Zeigefinger äh, sagen, so, ihr bösen Verbraucher, jetzt macht es mal. Ihr könnt nicht immer nur reden, sondern müsst auch mal handeln. Äh, natürlich äh, äh, wünsche ich mir das, aber äh, es muss eben auch von allen zu leisten sein und alle müssen das auch das Know-how haben, das Wissen äh, über ihre Lebensmittel
1: und die Produktion. Naja, und die Verbraucherinnen und Verbraucher sind ja auch nicht äh einheitlich. Also ich erlebe das jedenfalls Nein. so, dass wir viele haben, die heute ähm, sie wollen. Ökologische, hochwertige Lebensmittel, sie wollen ähm, hohe Tierschutzstandards äh, haben. Und auf der anderen Seite soll es aber alles auch bezahlbar bleiben. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe, die in erster Linie wichtig ist, dass das günstig ist. Äh, und die nicht so stark darauf achten, äh, wo kommt es jetzt her. Und ich glaube, dass aus, aus diesen unterschiedlichen ähm, Anforderungen ja auch eine ganze Menge Emotionen sozusagen erwachsen. Wir können uns hier jetzt ja ganz normal unterhalten, das machen wir, aber ich habe auch schon Diskussionen mit Landwirten erlebt, die waren eine einzige Brüllerei, das äh, ging bis hin zu verbalen Attacken, ähm, da ist eine unheimliche Emotionalität dran, ne? Kann man verstehen, wenn man weiß, wie sehr die Höfe unter Druck sind. Aber was mich immer so ein bisschen wundert ist, warum das so stark gegen Umwelt- und, und Klimaschutz geht. Weil eigentlich haben wir doch die gleichen Interessen. Wir wollen, dass es weiterhin Insekten gibt, die bestäuben. Wir wollen, dass die Landschaften erhalten bleiben. Wir wollen, dass die Umwelt dass geschont wird, dass, sie, dass wir Lebensmittel produzieren können, die auf einem hohen Niveau sind. Und zwar nicht nur diese Generation, sondern auch noch die nächste und die übernächste Generation. So denken ja eigentlich Landwirte. Trotzdem ist der öffentliche Diskurs Unheimlich verbiestert, sage ich jetzt einfach mal. Nun sind Sie ja mittendrin. Sie haben ja auch Diskussionen bei den Landfrauen. Können Sie jetzt ein bisschen Einblick geben, warum ist das so eine harte Diskussion? Also ich, ich denke, diese harte Diskussion ist einfach
0: äh, ja, weil einfach ganz viele Existenzen auf dem Spiel stehen und alle doch sagen, mit wir tun doch so viel, wir machen doch schon so viel und da wünsche ich mir auch, dass das an der einen oder anderen Stelle dass es da ein ehrliches Bekenntnis gibt zu unserem Berufsstand. Das ist immer ganz wichtig, dass, wir, dass man auch dass man sieht, dass man lobt für das, was einfach schon passiert. Ich glaube, da fühlen, da, da haben auch viele ein Problem damit, dass, dass einfach immer die Anforderungen immer, immer mehr werden und ein Landwirt, der möchte ja seinen Boden, äh, er möchte es ja in die Generation, nächste Generation auch weiterreichen und er, er, er braucht aber auch Beratung. Ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, äh, da die richtige Beratung zu bekommen und äh, ja, und es ist an vielen Stellen schaukelt es sich hoch und da ist es wichtig auch immer wieder zu sagen, Leute, es geht nicht anders, als dass wir miteinander reden und wenn ich auch viele junge Leute höre, ja, die die sind wirklich auch bereit, die diese Umweltziele auch zu erreichen, aber wir müssen ja wahrscheinlich noch mehr miteinander reden, mehr ins Gespräch kommen und einfach mal an der einen oder anderen Stelle durchaus auch mal äh, etwas loben.
1: Das ist ja äh, uns gegenseitig loben. Das ist in der Politik völlig ja, unüblich. Das machen wir völlig unüblich. So gar, nicht, gar nicht.
0: Mehr. Nein, aber vielleicht, wir schon mehr gar nicht schon gar nicht
1: vielleicht können wir von den Landfrauen lernen, uns auch gegenseitig mal zu loben, auch wenn man anderer Meinung ist, sondern sich einfach nur dafür zu loben, dass man den Austausch schon hinkriegt.
0: Den, das ist es. Also, aber es, es, es hört sich ja so, ähm, ja, also äh, es ist immer schwierig, schon gar nicht lobig, wenn das, äh, wenn eine andere Partei was sagt, was ich eigentlich gut finde, aber äh, überhaupt äh, nicht loben kann, weil es, weil es nicht meine Partei ist. Also, aber da sind Taktiken der Landfrauen in der Tat anders und äh, wir erleben das doch immer. Ich habe vier Kinder und äh, ich muss sagen, äh, Lob hat da immer mehr geholfen als äh, äh, Druck. Und ähm, also ist es ist äh, vielleicht äh, etwas, was wir dann mal angehen könnten.
1: Sehr schön. Also im politischen Raum versuchen wir das immer durch eine Mischung von äh, Gesetzen, Verboten und Anreizen. Ähm, aber äh, vielleicht können wir da noch mal von den Landfrauen äh, lernen. Sie, Frau Wendkämmer, sind ja sehr... Also wirken jetzt sehr optimistisch und sehr ähm, ähm, ausgleichend auch. Wie sehen Sie das insgesamt mit dem mit dem Klimaschutz, mit dem, was wir an, an großer Transformation jetzt ja vor uns haben, unser Land klimafreundlicher, gerechter, lebenswerter zu machen? Sind Sie da eher optimistisch oder sind, sagen Sie eher, oh wow, wow, das wird ganz schwierig?
0: Nein, Da bin ich grundsätzlich äh, doch sehr optimistisch. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ich äh, von vielen, vielen Menschen gegeben bin und vielen Frauen, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, in Richtung Umwelt einfach aktiv zu werden. Und äh, da, äh, das geht auch über die Landwirtschaft hinaus. Also wir haben ja auch viele andere Mitglieder und wir haben Aktionen, die ganz viele Landesverbände in den letzten Jahren gemacht haben. Da ging es um die Vermeidung von Plastikmüll. Also äh, wir sind aktiv in der Ernährungsbildung und wir machen auch Bildungsarbeit rund um Insektenschutz. Und ganz viele Dinge werden da von Landfrauen geleistet. Und ich denke mal, mit den vielen Erfahrungen und den Netzwerken, die wir haben auf, auf nationaler, auf, auf regionaler, aber auch auf internationaler Ebene sind wir ja aktiv und ähm, da sehe ich da äh, können wir wirklich auch etwas erreichen und wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben und wir fühlen uns auch in der Verantwortung äh, da etwas zu tun und dieses verantwortliche Denken das muss auch in die anderen Köpfe rein und äh, in die anderen Köpfe das bedeutet in äh, Gesellschaft in Wirtschaft Wissenschaft Politik gerade auch da denke ich ein bisschen an den Lebensmittel Einzelhandel von daher äh, wenn wir das erreichen und das äh, und da dürfen wir nicht locker lassen da bin ich gucke ich durchaus optimistisch in die Zukunft.
1: So, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich glaube, wir sind uns einig, wir müssen noch mehr Frauen äh, in der Politik, äh, in den Interessenvertretungen, ja. in den Verbänden haben. Dann äh, kann man vielleicht auch anders miteinander äh, reden. Also das äh, glaube ich ist was, was uns äh, beide eint. Ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön für dieses spannende Gespräch und für den Austausch von Gedanken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf die Rückmeldung derjenigen, die uns zuhören. Sie können uns gerne schreiben auf den Social-Media-Kanälen, auch mit Fragen, mit Anregungen, mit Feedback, mit Lob. Haben wir ja gerade gehört, ist auch mal erlaubt. Und ich verabschiede mich für heute und sage ganz, ganz herzlich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch.